1: Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Monina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo hombre, vas? Susana, hombre, hace hombre una mujer hoy. como tú en un sitio como este. Vaya pues suerte la nuestra, aquí. ¿no? Pasado por de aquí. de regreso. Di que me has echado de menos.
2: Yo sí, pero nuestros invitados más, ¿eh? Ay. Sobre todo los más rebeldes. No, ¿tú no, no, no mientas.
1: te está creciendo la nariz, no me ha echado nada de menos. Ha estado en la gloria, libre, total, ampliando cada vez más Vamos. invitados que yo a, a las tope. pautas Y he dicho No puede ser No puede ser
2: Pues fíjate Me han cabido todos Ya ¿no? ya, sí, ya Hemos hecho Unas entrevistas express <risa> Pero bueno Así nos hemos dado Un poco de vida ya
1: esto ¿no? Bueno Reconoce que me has echado Un poquito de menos he Echado de menos sí, Está sí, claro que sí, sí. Oye Tu semana santa ¿Cómo ha ido?
2: Pues bien Ahí con los niños Aprovechando Saliendo mm. Fuera de Madrid No he podido ir a casa A Mallorca Pero bueno eh, ...también con tanta gente, con tanta yeah. historia... ...pues prefiero ir en momentos más, más tranquilos, uh -huh. pero bien.
1: Oye, el ecosistema blockchain, el ecosistema activos digitales... ...ha parado durante esta qué Semana va, Santa? ¿Ha hecho, ¿Ha hecho vacaciones o no?
2: A ver, a, a nivel de precios y de lo que son los, uh, los criptoactivos... ...y sus cotizaciones, pues sí que es verdad que, que hemos visto... Pues, ...un trimestre, si quieres, pues, con descenso de volúmenes... ...muy importante, o sea que baja un poco el interés... ...pero a nivel de desarrollo, pues fíjate, proyectos... ...tanto aquí en España... Que, que vamos luego a comentar con Miguel Caballero, uno que tenemos eh, la semana que viene, eh, como a nivel internacional hay mucho desarrollo, cada vez hay más casos de uso, cómo estamos pasando los criptoactivos a nivel de inversión, especulación, a nivel de casos de uso… Y la verdad es que, Susana, pues, es el sector para estar, siempre lo he dicho, incluso desde el punto de vista para nuestros hijos, que se formen ¿no? en, en activos digitales, en lo que es esta nueva tecnología, porque por aquí vienen Metaverso, que hoy tendremos, por cierto, varios ponentes, ya no como ese hype, sino como una nueva forma, no ese internet de las, de las experiencias hacia el que estamos yendo.
1: Bueno, eh, enseguida vamos con contenidos. Antes, un rápido avance Venga. de quiénes nos van a acompañar en esta nueva etapa. Pues mira, de vamos, Radio.
2: vamos cargaditos a porque ver. este, como era el último, <risas> antes de que aparecieras por aquí, pues me he dejado <risas> llevar, ¿no? Empezaremos con Daniel Ramírez Escudero, con esas noticias que, que tenemos desde Bien Cripto. Seguiremos con Miguel Caballero, seguimos con Formación, Stablecoins. Vamos a preguntarle por el Bootcamp eh, sobre Web3, que es otro de esos grandes temas en los cuales te decía que hay muchas oportunidades. Luego vamos a ver soluciones disruptivas, eh, utilizando DeFi, utilizando tokenización, sector inmobiliario, con Carles eh, Serradey desde Kiwi. Vamos también a hablar con Telefónica, lo haremos con Yaisa Rubio que es la Chief Metaverse Officer, para ver qué están haciendo sí. ellos en, en todo lo que es este esta, esta nueva ¿no? línea de negocio como es el Metaverso, esos espacios virtuales. Tendremos aquí en el estudio a Onis, que han cerrado una segunda ronda de financiación, para que nos cuenten detalles y sobre todo, qué van a hacer ahora. Vamos a conectar con NFTs, con un nuevo lanzamiento desde E-Toro, lo haremos con Tali Salomón y luego vamos a acabar con dos pinceladas, primero con Javier Jiménez, que ya sabes que sacó desde la Sociedad Deportiva Ponferradina unas camisetas con unos NFTs, como ha ido ese lanzamiento que tuvimos aquí en la exclusiva, para ver un poco la evolución, y acabaremos con pinceladas de regulación con Joaquín Matinero.
1: Tú sabes que cada hora son 60 minutos, ¿no?
2: Lo sé, y además aquí en la radio siempre me las acortas, Susana, yo no sé por qué, aquí son más...
0: Duran menos.
1: No te quejes. Arrancamos con la actualidad.
0: Actualidad en Blockchain Radio. Con Being Crypto
1: Y con Daniel Ramírez Escudero, que de Being Crypto. Daniel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. ¿Cómo vas?
3: Mm. Muy buenas tardes, contentísimo de escuchar tu voz Susana, bienvenida bueno, de vuelta.
1: Yo también encantada de estar aquí en Blockchain Radio. Oye, tenemos eh, tres noticias importantes, sé que nos cuesta seleccionar de toda la actualidad, pero vamos a coger lo más destacado para intentar valorar y formarnos. Eh, lo primero, el sector cripto eh, se ha visto afectado por las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Dame detalles.
3: Sí, en efecto. Aquí esta semana Rusia tiene muchísimo protagonismo y lo que ha pasado esta vez es que es la primera vez que Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones una empresa de minería, de Bitcoin, el cual es particular que se lo hayan incluido porque está eh, se encuentra en Suiza, pero tiene tres centros de minería en Rusia. Eh, los argumentos para decir si es válido o no para sancionarlo, eso no se ha esclarecido, si ha habido conexiones muy claras, pero bueno, podría ser el comienzo de, de sanciones directas contra empresas dedicadas a al minado, por ejemplo. Y bueno, pues queda claro que no pueden prohibir o parar la actividad de una blockchain, pero sí las empresas centralizadas. Y, y bueno, eh, esto muestra claramente un poco que tal vez este toda esta situación geopolítica pues no, no le está viniendo muy bien, especialmente a la industria minera, y no estoy no está muy claro si la publicidad o vamos a decir esta exposición que está recibiendo es es bueno o malo para para la industria, eso es lo que yo eh, sí. hay muchas opiniones encontradas y no no sé donde posicionarlo, la verdad, hay de todo.
2: Sí, al, al final, efectivamente, Daniel, yo creo que de un lado hemos visto no pues la utilidad de los criptoactivos, de Bitcoin en este caso, no pues para bien y para mal, pero también el que de repente tengamos pues esos ataques, yo creo que sí que afecta un poco a esa infraestructura, al lado de minería, y de otro lado también te está poniendo sobre la mesa que ya, reconocemos no pues que eso es una industria y, y, pues obviamente, luego pues el problema de descentralización, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Con lo cual ahí está el gran debate, ¿no? El, el cómo vamos a poder o no nos van a dejar no llegar a una descentralización total, ¿no? Sí, y ahí,
3: ahí está un poco el, el, el... Es un poco paradójico, pues por ejemplo, el FMI alerta esta misma semana, ayer mismo, eh, sobre que... Eh, ¿Se podría estar utilizándolo para evitar sanciones eh, Rusia e Irán? Muy directamente, no es nada nuevo que el FMI haya hecho, haya hecho esto, ya ha pasado anteriormente, pero a la vez eh, tenemos en Estados Unidos que están eh, regularizando y ha, uh -huh. diciendo por favor la industria minera venir para acá. Pues es un poquito la doble uh -huh. vertiente.
1: Uh -huh. El otro asunto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha contratado un equipo específico para vigilar las criptomonedas y el Banco de España ha dado permiso a los bancos para bloquear cuentas que compren criptomonedas. También, dame detalles, amplíame, Daniel.
3: Sí, eh, vamos a ver, la, la CNMV lo que, que lo que ha hecho es eh, un, anunciar un plan de refuerzo que básicamente tener buscarán en los próximos meses tener a 30 personas más ...en su plantilla y como ellos mismos han dicho... ...que es para vigilar la fiebre de los criptoactivos... ...porque ellos mismos dicen que es una labor exhaustiva... ...que no me puedo imaginar lo difícil que debe ser... ...y es que eh, se están queriendo preparar... ...todas estas es pre son preparaciones para la posible regulación... ...que vaya a venir de la ley MICA... ...de parte de las instituciones europeas... Eh, ...en efecto sí que si, si eso llega a ocurrir... ...pues van a tener que tener a, a más gente eh, trabajando en ello... Y eh, recalcando lo del Banco de España, eh, eh, básicamente han declarado no no bloquear, sino que eh, no permitir que se pueda comprar, que un banco pueda cerrar la, la, la posibilidad de poder comprar criptomonedas desde desde cuentas españolas. El Banco Español les ha dado permiso. Todo con, la, eh, con el pretexto de protección del usuario. Que bueno, esto es lo de siempre. Sí. Que, no sé, eh, si están invirtiendo tanto dinero en alertar, ¿por qué no lo hacen, en mi opinión, en, en educar? En, no solo con criptomonedas, pero Netflix
1: vimos
2: hace un poco que bajó 25% en un día, o sea, que las acciones tienen también su, su riesgo. Y, y un 50% en dos días, Dani, no te olvides que ha sido martes y días, viernes. Ya, wow, o sea, que, que más que Bitcoin. ¿no? Sí, sí, sin duda aquí yo creo que de un lado, pues oye, yo creo que está bien, ¿no?, que, que se amplíen equipos y que al final también cuanto más sepan los propios eh, supervisores y reguladores, pues yo creo que mejor para mm. todos, porque también verán la otra parte, ¿no?, que es al final esa exposición que te da todo este entorno. Y de otro lado, pues sí, ver que todavía se está utilizando todo el tema de no del, del blanqueo y toda esta historia como un argumento, eso sí que ya me parece, pues de los años 40, ¿no? Yo siempre lo digo, Dani, tú fíjate, cuando tú quieres comprar un criptoactivo y abres una cuenta por primera vez, ¿qué haces? Vas a un sitio centralizado, o sea, al final es la forma más habitual que hace el 90% de la gente para abrir una cuenta en Binance o en Coinbase es un drama, o sea, tienes que dejar ahí tus datos, tu carnet, no es fácil, tu foto, es decir, que, que esto ya no existe, o sea, yo creo que, que no sé, están como anquilosados en, en algunos temas y, y es verdad que podrían destinarlo pues a, 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 a enseñar más, ¿no? Inversión en formación, pero bueno…
1: Oye, la formación es muy importante para evitar estafas. Contabais en Bincrypto eh, lo que ha ocurrido con eh, una organización que eh, se llamaba Academia, ¿no? Mystery Academy, eh, de crear un esquema Ponzi de trading de criptomonedas. Eh, eh, han captado un montón de gente, ¿no?, que se apuntaba como eh, para formarse.
3: Sí, bueno, es que eh, a mí me impactó esta noticia porque es que han, han, han llenado en, en Barcelona... Eh, el aforo de un evento llegando hasta los 9.000 eh, atendientes y bueno es, eh, es impactante porque es que esta es que esta presunta estafa lleva y en mastery lleva mucho tiempo en bien cripto hemos cubierto estas noticias ya desde 2020 me acuerdo de artículos pues que es que vienen de otros nombres con el mismo nombre la misma gente la misma organización antes de New Economy y antes iMarkets Live y que está relacionado con educación de Forex, eh, de criptomonedas, y bueno, aquí hay que resaltar que es que mmm, si uno quiere educarse sobre sobre criptomonedas, hay tantas maneras de hacerlo, y si, si una uh -huh. de ellas, de las maneras, es ganando dinero a través de meter más gente a esa academia, algo huele mal. Uh -huh. Y mmm, hay miles de maneras de educarse, uh -huh. y, y eso es lo que se debería subrayar, que, que, que no, no se debería... Se debería detectar más fácilmente lo que es un esquema
1: Ponzi. Pues estas y otras noticias las podemos encontrar en BIN Daniel Ramírez Escudero, gracias y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta el jueves. Un abrazo.
0: Hasta el jueves. Adiós. Muchísimas gracias. Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación nos llega cada semana con Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
4: Hola, Susana. Buenas tardes y dichosos los oídos. Ay, qué bien. Oyentes.
1: Os he echado de menos, aunque os he vigilado. ¿eh? Os he estado siguiendo. He visto que Javier se me venía un poco arriba, que le gusta esto de la libertad, pero le estoy atando aquí aquí al suelo. Me para tiene que no centralizado, se me vaya. Miguel. Me tiene
2: totalmente centralizado. En fin.
4: Además, necesitábamos, Susana, porque Javier y ¿ves? yo estábamos ya teniendo tantas semanas de, de sin pelearnos y sin discutir que no podía que hacer.
1: Que un poco
2: de Sí, sí, ya, ya se notaba eso que estaba yo ahí más cauto, pero bueno.
1: Oye, hoy eh, la lección va de stablecoins y CBDC. Eh, ¿Por dónde vamos? Eh, que yo estoy un poco te, perdida. Te pongo,
2: espera. Antes, de, ver, eso, antes de eso, Miguel, cuéntame el bootcamp sobre Web3 que arrancó este lunes.
4: Estupendo, pues eh, pues nada, finalmente, como ya sabéis, estuvimos preparando estos meses pasados el eh, bueno un nuevo Bootcamp en Web3, muy orientado a, a NFTs, DAOs y Metaversos, y nada, con toda la ilusión del mundo, arrancamos ya la primera sesión este lunes, eh, lo hemos llenado, como suele pasar, afortunadamente la gente sigue queriéndose formar en sitios como, como Tutelus, y nada, y estupendo, muy contentos, y a tope, preparando ya la próxima edición, que la tendremos pues para finales de junio o principios de julio empezaremos.
2: Oye, ¿podrías, o sea que súper
4: bien, muy contentos. ¿po,
2: ¿Podrías sacar una ofertita para nuestros oyentes, Miguel? Para el esto siguiente... es un atraco oye, pues a mano mira, armada, ¿no? Para el siguiente buzcán. Ah.
4: O sea, esto es un atraco pero ah. tremendo, ¿eh? Aunque sea en tuts,
2: ¿sabes? Que, oye, quien adquiera sus tuts sí, sí. tenga su descuento. Uh -huh. Y así enseñamos. Pues mira, para, en, lo
4: voy a pensar y la semana que viene me has convencido, eh, Javier, la semana que viene lo anunciamos. Pero ¿no? algo, algo haremos para los oyentes de Blockchain Radio. Me es parece que,
2: estupendo. Que así le damos utilidad al TUT, más allá de lo que estás haciendo tú. Y también, pues mira, enseñamos a la gente pues cómo meterse ¿no? en, en todo este bueno, ecosistema.
1: Y apostamos fuerte por la formación, ¿no? Exacto. Eso, es una puerta abierta a la formación. Oye, formación, eh, ¿qué lección es la de este jueves?
2: Pues sí, estábamos viendo todo el tema de las stablecoins y yo creo que ya para cerrar un poco, porque hemos visto al final las centralizadas, hemos visto uh -huh. las descentralizadas, el caso de, de Terra, ¿no? El, el UST yo creo que es especial y, y yo creo que podemos volver un poco más adelante, Miguel, a volver a comentar sobre ello, sobre todo por, por ese juego, ¿no? De, de quema, esos incentivos que al final hacen pues que esté funcionando hasta la fecha y esté ya en el top 10 por, por capitalización. Pero quería un poco para cerrar esta parte, Miguel, que nos dijeras un poco esas diferencias que muchas veces se dan entre lo que son las stablecoins y las divisas digitales de los bancos centrales, porque al final muchas veces se, se tiende un poco a, a despistar. Cuéntanos por qué no tienen nada que ver unas con otras.
4: Muy bien. Bueno, efectivamente, lo más importante, lo último que ha dicho Javier, no tienen nada que ver unas con otras. Uh -huh. Las famosas CDBCs, eh, que son las siglas de Central Bank Digital Currency, vale, monedas digitales de bancos centrales, eh, no, y digo no en mayúsculas, no tiene nada que ver con las stablecoins, ¿vale? Las stablecoins son criptomonedas estables, eh, de las que ya hemos hablado mucho, que están pegadas eh, normalmente al dólar o a otro tipo de activos físicos, aunque el 99% de las veces es al dólar, que no fluctúan y se utilizan en blockchains públicas cuando queremos evitar volatilidades, ¿verdad? Eh, las CDBCs… Eh, para empezar, no funcionan sobre blockchains públicas. Las CDBCs son eh, tokens o criptomonedas, lo que pasa que la palabra criptomoneda ya está claro. la pongo en duda, emitidas, y aquí está también la principal diferencia, eh, por los bancos centrales, ¿vale? Los bancos centrales son quien tienen capacidad para emitir las CDBCs, y eh, las CDBCs son todavía proyectos en desarrollo. Es decir, tan solo en China tenemos una CDBC funcionando ya desde hace pues ya va camino de dos años, vale China no es precisamente un ejemplo de verdad de país eh, bueno de, democrático tenemos otra supuestamente funcionando desde hace también un par de años que es el petro que os voy a contar de Venezuela y tenemos proyectos en, en Europa o, o en Estados Unidos, vale a través del Banco Central Europeo y la Fed de emitir eh, una futura CDBC pero todavía no está clara la tecnología que van a utilizar, vale desde la perspectiva más cripto ¿Vale? del mercado, desde la perspectiva más de, de uso de blockchains públicas eh, a, lo, a los que nos gustan las blockchains públicas, las CDBCs no nos gustan porque al final es una representación del dinero fiduciario de toda la vida, pero en formato digital, es decir la emisión de las CDBCs está controlada por los bancos centrales por lo tanto, pues oye, seguirá habiendo oferta de CDBCs en paralelo a la, a la oferta de, de, de euros ¿verdad? a las nuevas emisiones eh, y luego, por otro lado, pues que todo, eh, bueno, pues con m, toda, digamos, la, la trazabilidad y la, se, el pseudo anonimato que nos permiten las blockchains públicas, eh, con las CDBCs eh, no lo tenemos, claro, estamos al final en manos de los bancos centrales. Entonces, es una manera de, claro. de, de alguna manera, un pasito más de controlar el efectivo, ¿vale? El efectivo que no que es tan difícil controlarlo en, en el mundo presencial, ¿no? En el mundo tradicional, uh -huh. pues controlarlo a, tra a través de CDBCs. Pero bueno, yo creo que, en resumen, eh, Javier. Eh, no son stablecoins no funcionan en blockchains públicas siguen siendo proyectos todavía no en producción en la mayoría de los sitios y bueno y ya quien las quiera usarlas las podrá usar y quien no quiera usarlas pues podrá mm. seguir viviendo sin usar CDCs.
2: aunque al final Miguel también podemos decir que han sido una reacción a todo ese desarrollo de las stablecoins de nuestro lado o no ha sido una especie de respuesta de sí, si no estarían
1: ahí
4: no Claro, en cierta manera sí, o sea, es una manera por parte de los bancos centrales de decir, bueno, de, de alguna forma tenemos que participar en esta fiesta. Eh, lo que pasa es que yo entiendo también la postura ¿eh? del, del banco central, es tremendamente complicado, porque al final el, el, el dinero fiduciario se mueve en torno a unas políticas monetarias de emisión y de control por parte de, de los bancos centrales es lógico y tiene que ser así y claro, si todo este concepto lo llevas a una blockchain pública, el control desaparece entonces claro, eh, eh, será ahí una, un punto de fricción muy importante porque la CDBC, claro ¿cómo va a funcionar sobre una red como Ethereum? ¿no? Pues es que no no puede, ¿no? ¿dónde va a funcionar? pues bueno, una uh -huh. privada ¿Y quién va a usar la privada? Pues no está claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Yo me imagino que con el tiempo sí que tendremos CDBCs eh, funcionando, pero no tengo nada claro que utilicen tecnología blockchain pura, por decirlo así, eh, para ello. Eso tengo mis dudas.
1: Miguel Caballero, desde Tutelus, gracias por la lección y nos reencontramos el jueves que viene ya con los detalles de ese bootcamp sobre Web 3.0 y cómo participar en él. Gracias, cuídate y hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Gracias, un abrazo. Adiós, chao, chao. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Estos días, cuando hablamos de ahorro de inversión, hablamos de un elemento que hay que tener en cuenta y es la alta inflación. En nuestro país está en el 9,8%, caminando hacia doble dígito y uno de los activos que nos puede proteger de la inflación y nos pueda ayudar incluso a aprovecharnos, es el, el inmobiliario. ¿Cómo acceder al inmobiliario de una forma disruptiva, eh, con poco capital, de una forma transparente, ágil, pues a través eh, de la tokenización? Carles Serradel, desde Kiwi Innovate Real Estate. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo lo llevas,
5: Buenos días, gracias. Bien, bien. <risa> Innovando en el real estate.
1: Uy.
5: En el inmobiliario. Oye, que
1: además es un sector muy, muy tradicional, ladrillo puro, ¿no? Y, y aquí las finanzas descentralizadas han entrado a lo grande, ¿no?
5: Sí, esto es un matrimonio perfecto. Es <risa> uh, añadir <risa> añadir Picante. la liquidez la liquidez uh, y la inmediatez y el volumen de, de DEFI en, en el sector. ...más tangible, tradicional y grande del mundo.
2: Claro, porque, Carles, vosotros desde, desde Kiwi, ¿qué estáis haciendo?
5: No, nosotros, nuestra división de, de tokenización de inmuebles... Uh -huh. ...se llama Hauxi, está en Valencia, ha empezado en Valencia... ...y tokenizamos inmuebles, que el modelo más innovador que más nos gusta es el alquiler con una opción de compra. O sea, compramos el activo, lo reformamos, se tokeniza vía préstamo y después se activa se con opción de compra ya con una entrada eh, que lo llamamos rent-to-own, o sea, alquilar para ser propietario después. Exacto. Y luego entonces… Y, y hacemos.
2: Eso. Sí. Y, y luego… como. Cómo lo metes luego para buscar esas soluciones porque habíamos estado viendo que estabas utilizando el token que dejabas como colateral para obtener una rentabilidad mayor. Cuéntame esa operación.
5: Bueno, esta esta operación en realidad es una plataforma en Estados Unidos uh -huh. que, que bueno llevábamos siguiendo llevaba siguiendo a título personal. De, desde hacía unos años, es el, la más grande del mundo en tokenización de, de activos inmobiliarios. O sea, ellos crean sociedades en Estados Unidos, el eh, Limited Liability Companies, en USA. Eh, fueron los primeros en, en, en tener pools de liquidez eh, en Uniswap. Eh, después migraron a, a la solución de XI, no, a la de escalabilidad de Ethereum y por un tema de costes de gas, porque si quieres ir con tickets pequeños para distribuir las rentas, pues en serio la red principal es muy cara ¿no? para hacer esto. Entonces, bueno, fui, fueron los primeros donde yo que venía del sector tradicional de toda la vida, haciendo alguna innovación como crowdfunding y tal, pues claro, cuando ves que la propiedad la puedes vender la puedes cambiar por stablecoins haciendo un swap en, en un uniswap. Eso fue lo primero que aplicaron. Pero a, ahí te encuentras un problema que es el, el deslizamiento neoprecio de cuando intercambias uh, un, una security, no un, un token de valor, porque esto no, no es una utility, con una stable coin Te encuentras con que si para cada inmueble creas un token... La liquidez es muy pequeña y hay mucho deslizamiento. Bueno, ahí han, han, han colaborado con AVE, el, el cripto vender, uh, uno de los más importantes. Han, han sacado un, uh, un AVE limitado, digamos, uh, con, con una fork de AVE y puedes depositar, ahora están, acaba de salir hace una semana, están en, en modelo beta testing O sea, de los 200 y Tokenizados Solo aceptan 6 de momento uh, Que puedes depositar Y contra este coateal Puedes pedir prestado Después, pues cada año Hay una tasación de las propiedades Con un fit que, que esta empresa Pues le da Chainlink Y Chainlink pone un nuevo precio del token
2: claro.
5: No coge el precio de del mercado secundario Sino que lo coge del primario
2: Vale, vale, vale. Y, al y fina... ahí,
5: claro. o sea, ahí pides prestado, con lo cual fiscalmente es más ventajoso, pero aparte no tienes el deslizamiento no el precio. O sea, es, eh, puedes depositar XDAI o pedir prestado XDAI. Claro.
2: Y oye, al final, pero esto es como muy complejo. O sea, si no estamos metidos en, ¿no? en todo este ecosistema, se me antojan que son todavía soluciones difíciles. ¿Cómo... Eh, ¿Ayudamos a que los oyentes no vayan dando sus primeros pasitos?
5: Bueno, la, la verdad es que se está implementando poquito a poco, ¿no? Como este token lo puedes pagar con, con transferencia o con tarjeta de crédito. Fácil, Después ah. sí que el, 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 el ya eres propietario del token, eso sí, tienes que hacer tu propia investigación, descargarte una Metamask, una Coinbase Wallet, ¿no? Y, y ahí, pues, sí. integrar sí. Uh, y poner, pues, tu red de XI y, y ahí, pues, ya tienes tus tokens, ¿no? Y ahí practicar, sobre todo, que, que es, hoy en día es muy barato con las soluciones sí. Sí. de escalabilidad de Ethereum, ¿no? Ya, ya no es como antes, que querías mover un token yeah. y, y, y te salía por 200 euros la, la broma, ahora no te, te cuesta menos de un céntimo
1: Bueno, pues acceso barato, acceso ágil transparente y muy fácil Carles Serradel desde Kiwi Innovate Real Estate, gracias por esta solución disruptiva para acercarnos al inmobiliario y enhorabuena hasta pronto
0: Gracias Adiós. a vosotros Hasta pronto Blockchain Radio caso práctico.
1: Bueno, si hay una palabra que nos va a acompañar y que nos está acompañando desde mediados del año que viene de forma intensa y que promete ser una oportunidad, que lo está siendo ya para grandes, pero también para pequeñas empresas de todo tipo de sectores, del sector energético, del sector constructor, del sector medios de comunicación, del sector de las telecomunicaciones, es el metaverso. Es que eh, no Sin hay duda. día en el que no encontremos en los periódicos de papel tradicional sí. algo relacionado con el metaverso. Y, y además fíjate que, que Susana
2: que genera un efecto positivo. Así cuando a uno le hablas de criptoactivos, pues mm. siempre tienes ese temor. Hablar de metaverso parece que, que ha gustado todo el mundo. Sí, ¿Por mucho. qué? Porque es ese paso del internet de la información, hemos pasado ahora, estamos en Internet del Valor, y ese es el Internet de las experiencias que te decía antes. Con lo cual, claro, esto ya le interesa a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque no, no tienes ese lado, si quieres, no, pues eh, complicado, oscuro de, de, de los criptoactivos, equivocado, pero bueno, al fin y al cabo es donde estamos todavía hoy y aquí pues, te brindan esas nuevas formas de comunicación ¿no? y, y bueno y nuestra próxima invitada sabe mucho de esto además tuve suerte de, de estar una, un, moderando una mesa en Accenture con, eh, ¿Con, ella? con ella y otros invitados mm. y la verdad es que bueno, pues vale la pena saber si todo esto que estamos comentando es una eh, todavía pues, eh, expectativa o si es una realidad
1: Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer en Telefónica Yaiza, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿es una realidad esto del metaverso ya o todavía estamos un poco soñando? ¿Estamos muy en pañales?
6: Bueno, son, estamos dando los primeros pasos, ¿no? Yo creo que nos eh, estamos en una época en la que pues, hay, hay una revolución tecnológica en cuanto a mogollón de tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pero todavía es algo que hay que ir trabajando mucho, eh, por todas, por las empresas tecnológicas y también las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Porque aquí, eh, pues ambos, ambos tenemos todo, mucho, mucho que decir en, en todo este entorno, pero se están poniendo los primeros pasos y yo creo que, que la industria está en un momento que estamos todos súper emocionados porque creemos realmente que esto, esto sí va a ocurrir y va, y va a ser una realidad.
2: Y oye, Yaisa, eh, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué estás haciendo desde Telefónica? ¿Cuál es vuestro papel ahí? Y luego también este, este inicio que comentas, ¿cómo se extiende a otros sectores? ¿Cómo lo ves tú que llevas en este ecosistema muchísimo tiempo?
6: Bueno, pues eh, sobre todo la parte de, de metaverso, eh, como, entendido como una interfaz eh, de usuario, ¿no? Mucho más inmersiva a la que estamos eh, acostumbrados. ...pues nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que aprender... ...incluso mucho sobre nuestras redes propias, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los requisitos de red que van a requerir... ...empresas claro. como Microsoft, como uh -huh. Facebook, como Google... los grandes, ...las grandes empresas tecnológicas para poder hacer realidad sus casos de uso, ¿no? Entonces, eh, por eso están saliendo tantas sinergias entre esas empresas tecnológicas y nosotros para precisamente aprender y hacer realidad eso. O sea, que las redes y estas plataformas, que evidentemente son los gigantes de Internet, eh, son los principales actores ¿no? de, de todo este ecosistema, junto con los usuarios, que aquí, uh -huh. evidentemente, por esa pieza de Web3, eh, tienen tienen mucho que decir. ¿no?
2: Claro, entonces, eh, aquí, aquí, y entonces aquí, Yaisa, espera un, una preguntita. Entonces, desde Telefónica, sí. lo que quieres hacer, lo que pretendes hacer es trabajar en la infraestructura, para que todo esto claro. se desarrolle, o sea, estáis en, en, la, en la parte básica de la pirámide.
6: El, es, pero es la parte más básica de la pirámide. Es que sin nosotros
2: no evoluciona a lo mejor
6: muy, claro. muy, así decirlo, ¿no? Pero, pero esas de... experiencias súper inmersivas no van a ser claro. posibles. O sea, es lo que, de hecho, haciendo pruebas, bueno, con, con otras empresas vemos que que por ejemplo nuestras capacidades en el hogar eh, ...son son muy altas, eh, creemos que, que esas experiencias inmersivas en el hogar... ...pues estamos, por ejemplo, muy muy bien preparados... ...pero luego, evidentemente, todo la, la, el entorno móvil... ...pues está un poquito menos desarrollado... Y, ...y precisamente yo creo que eso también es algo diferencial... ...de no, no tener por qué estar en tu casa para consumir ¿no? el, el metaverso... ...sino también eh, poder estar fuera de tu casa y tener esas experiencias. Claro. Entonces vemos que, que, que bueno pues que necesitamos evolucionar nuestras capacidades porque somos una pieza muy muy importante en la en la industria.
1: Claro. ¿Cómo cómo van a ser esas experiencias en el hogar de las que estás hablando? Eh, yo intento imaginármelo, pero cuando habláis de eh, del internet de las experiencias de, y desde el hogar y luego desde el móvil para cada uno de nosotros, ¿eso cómo va a ser? Bueno eh, se están definiendo esos casos de uso,
6: ¿no? Pero pero bueno, cuando estamos hablando de, de, por ejemplo, temas de gaming, pues lo que necesita el usuario evidentemente es una capacidad de red donde tú puedas priorizar el tráfico, que eso son cosas que ya hacemos a día de hoy, pero necesitamos que, que, que la red esté cuanto más cerca del usuario mejor para poder tener esas experiencias. Pero sobre todo, yo creo que el primer caso de uso que estamos viendo que es relevante de cara a... A, bueno pues a esa evolución de nuestras redes incluso a poder monetizarlas no que es nuestro nuestra clave muchas veces aquí es eh, pues estamos viendo que ahí pues en la parte de gaming son los casos de uso que que están saliendo y que y quizá uh -huh. porque también es ese histórico que te, venimos no de la parte de metaverso con esa historia de, de de gaming porque son los los que han estado más cercanos yeah. a todas estas experiencias uh -huh. pero, más inmersivas pero más allá del gaming bueno, son, es, hay más, ¿eh? Hay más, pero son cosas que tenemos que ir trabajando. Por eso te, uh -huh. te comento que ese es el caso de uso principal que está, que está saliendo, pero el momento en el que tú quieres, eh, por ejemplo, eh, consumir determinado contenido, ¿no? eh, como pueda ser un Netflix o una plataforma de contenido con esas experiencias inmersivas, pues claro. también vas a necesitar esa capacidad de red. Claro. O sea, te, te, me estoy poniendo ejemplos, pero, pero por, seguro que hay muchísimos más. Sí, sí, ¿eh? yo, pero yo me imagino que son ya hay... Los primeros Isa. que estamos viendo nosotros, porque son los primeros que, uh -huh. que nosotros en concreto tenemos que trabajar.
2: Claro, Yo me imaginaba, Yaiza, por ejemplo, pues cuando ahora Disney dice que se está metiendo en todo el metaverso, es para que tú vayas a un parque y que luego te pongas unas gafas que van a ser ya normales y que tengas esa doble experiencia, ¿no? La física y que vas con tu hija y Dumbo pasa volando, ¿no? Yo qué sé, o, o puede interactuar con, con, con Frozen, ¿no? Con, con, con Elsa. Con, con lo cual... Correcto,
1: esa, esas son las, te veo muy metido en ese eso. Ese es el eh. internet
2: de las experiencias, ¿no? Y ahí entonces la, la duda que me surge, Yaiza, y de ahí vuestro papel, es que, oye, cinco G, se me antoja que no va a dar abasto o sea que esto tenemos que irnos a un 6G ¿no? porque luego a nivel de infraestructura ¿cómo lo gestionas?
6: Bueno pues eso es lo que estamos haciendo ¿no? evolucionando nuestras capacidades de 5G precisamente para, para poder amoldarnos a, a esta realidad claro. que, que viene ¿no? Pero, pero bueno toda la parte de Network Slicing eh, es algo que, que estamos trabajando también toda la parte de Edge Computing es algo que estamos trabajando también y ahí pues y también evidentemente estandarizando todas esas capacidades con el resto el resto de operadores que que muchas veces hablan yo en concreto hablo mucho uh -huh. de lo que me toca pero pero claro, el resto de operadores también son muy, muy relevantes
1: sí, hay que eh, en dar
6: esa capacidad a los
1: usuarios. Pues a seguir trabajando y, y a seguir formando. Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer en Telefónica. Enhorabuena y a seguir avanzando <risa> en, este, en este terreno, en el del metaverso. Estamos expectantes. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, y una de las noticias estrella de esta semana tiene como protagonista a Onis, el primer cripto custodio de nueva generación en España que ha cerrado una ronda de financiación de 1,2 millones de euros. Para contarnos cómo, por qué, los objetivos ahora nos acompañan Enrique Palacios. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
7: Hola, buenos días.
1: Que Te veo estupendo. Qué bueno, buena cara tienes. Semana Santa es ya, lo que tiene. Ya, ya, el break, ya. el break. Ya, un gran break que me han contado a mí. Y Jesús Poveda, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas.
1: Bueno, enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas, gracias. Muchísimas eh, gracias. Oye, contarnos qué supone esta ronda de financiación y la entrada en el capital de la compañía de, es de Vale y de vale, de vale Venture, Venture Capital.
8: Efectivamente. Uh -huh. Bueno, es un empujón, Enrique, ¿no? Es un empujón bastante grande, nos ayuda mucho a seguir adelante, el hecho de que confíen en ti. Además, eh, Haber conseguido captar 1,2 millones, eh, bueno, pues ya es una cifra bastante respetable eh, para una ronda de, de inversión, para una startup, que al fin y al cabo no llevamos más de cuatro años trabajando y con todo lo que estamos haciendo, es decir, nos estamos posicionando, estamos abriendo el camino dentro de, del sector. Y, y Enrique, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí, vamos, yo estoy encantado.
7: Sí, vamos, vamos de a poquito, pero creando valor, valor relacionista eh, generando también, bueno, pues eh, talento. Eh, y eso se, a la larga se va notando, vamos generando confianza, y vamos dando pasos para bueno para las siguientes rondas y para que vayan entrando los, los los inversores internacionales.
1: Bueno, antes de llegar a las siguientes rondas, que os veo aquí como muy lanzados, y eh, aquí los objetivos, según he estado viendo, ¿no? con ese capital que habéis captado, eh, sumar nuevos perfiles, que lo habéis comentado en varias ocasiones, nuevos perfiles profesionales, ¿no? es. para para darle músculo ahí a la compañía, nuevos productos y también nuevas soluciones por ahí. Eh, quiero que me regaléis los oídos.
7: Sí, bueno, va, vamos, queremos seguir innovando. Eh, nuestro CAS, ¿no? Nuestro casas a Service, CAS as a Service, custa, a service eh, es bastante innovador. Gusta mucho a, a, los, a, los, a las entidades eh, bancarias porque les permite, digamos, eh, eh, bueno, pues ofrecer ese servicio a sus clientes sin tocar mucho su core bancario porque eso es un gran problema que tienen cuando hablamos con los bancos. Es que cual, tocar cualquier pececita del, del core bancario eh, le supone un un, un calabriadero de cabeza, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos en, en esa en esa en esa tarea y luego pues también a nivel regulatorio, pues oye sacamos pecho aquí, somos bastante expertos eh, uh -huh. en el tema en el tema ML crypto. ...y les quitamos también un quebradero de cabeza... Eh, ...además, bueno, pues ya, ya sí. lo hemos comentado aquí... Hemos, ...nos ha validado el Banco de España, ¿no? nuestros eh, Él no lo quiere
8: decir porque es el responsable, obviamente... ...del, del, del departamento, pero tenemos uno de los mejores departamentos... ...de, de compliance de, de Europa, ¿no? No tenemos ningún miedo a decirlo, ni nos da ningún tipo de pudor... ...obviamente él no lo dice porque es el responsable del departamento... ...pero, pero nosotros sí que lo podemos decir... ...y más allá de eso, pues ya estamos mirando, obviamente, también... ...expansión internacional... Más servicios que estamos... Eh, expansión internacional No podemos decir nada más no, Yo lo no, siento no. Yo lo siento porque claro a, Al final aquí dejamos mm. Tiramos la piedra y escondemos la mano no Pero bueno, estamos en ello eh, Cuando tengamos más noticias Tened por seguro que lo contaremos Bueno,
1: pero expansión internacional ¿Hacia Europa o hacia Latinoamérica?
8: Se puede Bueno, se, se puede,
7: puede decir La
8: normativa viene
7: con
1: secretos
8: no 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 Nosotros dejamos caer, ¿no? Que se suele decir
1: pero a ver, hacia En ¿dónde? Europa,
8: en Europa En Europa en principio en Europa ah, vale. eh, Ya digo, iremos contando más conforme lo vayamos sabiendo Pero eh, pues eso, nuevos productos Nuevos servicios Seguimos ahondando en el, en el Crypto as a Service En el custody as a Service, como dice eh, Enrique Que es una solución que, bueno, pues permite A todos aquellos eh, interesados En construir su propia solución de inversión En activos digitales es, eh, el hecho de construirla con nuestra base sin tener que preocuparse de prácticamente nada más el, el New York Customer, por ejemplo, que, que nos podemos encargar nos, nos podemos y nos encargamos de hacerlo nosotros les quita un quebradero de cabeza, ¿no, Enrique? que nosotros podemos solucionar tranquilamente
7: Sí, sobre todo también eh, el, el hecho de conocer los tokenomics el hecho de conocer ir más allá ¿no? de, de, de los proyectos nos hace, nos hace digamos, eh, anticiparnos a posibles fraudes, scam que hay que hacer una labor de investigación eh, y conocer el medio, ¿no? Entonces es una, es una de las partes también que nos, que bueno, que, que, que presumimos ¿no? De, de ser de ser de, de, de tener buena expertise. Y oye,
2: Enrique, desde el lado de la adopción, porque vale, hoy aquí vemos que estamos haciendo músculo, lo vamos a, vamos a traer capital humano, tenemos ahí la parte monetaria, pero esto ayuda como lo hace y se está viendo una adopción mayor del lado financiero, que al fin y al cabo es un poco vuestro gran objetivo, ¿no?
7: Se está viendo, y mira, eh, es, es bastante representativo que de, de los eh, proyectos que se han presentado al registro del Banco de España, el otro día comentaba el, el director de SEPLAC, eran más de 100 proyectos, eh, solo han salido 7, eh, sí, sí. 100. Entonces, eso es representativo que, que hay, hay demanda, hay demanda, y que, y, que, y, que, y que, bueno, pues pues eh, vamos notando también eh, las estadísticas, están diciendo que el porcentaje de, de gente que ha adoptado los criptoactivos es cada vez mayor. No sé si hablaba Jesús, el 14% me parece, ¿no? Va, va subiendo y a nivel financiero, pues efectivamente el que el otro día fue muy representativo en una en una charla que dio que, que efectivamente ya daba, abría la puerta a que las entidades bancarias en muy poco tiempo ya puedan, puedan ofrecer criptoactivos. Y eso, eso estamos lo estamos notando, lo estamos notando en las conversaciones que estamos teniendo con los distintos bancos y entidades financieras.
2: Claro, pero ya entonces eh, eso contrasta con la noticia que dábamos hoy mismo, ¿no?, de que luego el Banco de España prohíbe, o bueno, prohíbe, recomienda que las entidades no hagan operaciones con criptoactivos, entonces, ¿sois la pieza que viene a, a suplir esa carencia?, o, o cómo jugamos con esto, porque os ponen el sello y al mismo tiempo evitan que vuestros <risa> potenciales clientes puedan operar con vosotros.
7: Sí, pero eso también pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos al principio eran favorables, luego son restrictivos, eh, a Coinbase parece que le pusieron pegas, pero luego Biden salió hace como un mes y entonces abría la puerta y decía, reconocía las, eh, a nivel estratégico la importancia de los criptoactivos. Yo creo que, bueno, va un poco con esta volatilidad que también acompaña a los mercados, pues eh, a nivel regulatorio pues también hay tiras y aflojas, ¿no? hasta que salga realmente la, la regulación claro, europea.
8: Claro. Eso es. Eh, vamos, Enrique sabe mucho más de esto que yo al respecto, pero eh, desde tal tal y como lo vamos viendo en el día a día eh, creemos que el, el cuello de botella terminará en el momento en el que la regulación europea, en el momento en el que la mica y el resto de, de regulación que se tendrá que desplegar eh, consecutivamente, eh, pues efectivamente eh, entre en vigor. En ese momento yo creo que ya no habrá ninguna duda por parte de las entidades financieras, por parte de, de las entidades bancarias, el Banco de España podrá empezar a trabajar ya con unas bases bien fundamentadas para empezar a recomendar, para empezar a Hablar públicamente de, de activos digitales, de inversión, pero hasta entonces eh, podemos decir que hay que guardar las apariencias. <risa>
7: sí, bueno, también estamos avanzando con los sandbox regulatorios. Estamos viendo que están aprendiendo, eh, pues muy rápido, tanto bueno pues la CNMV como también el Banco de España y el SEPlac, ¿no? Uh -huh.
2: Eso es así. Y claro. para eso estamos, para ayudarles. Y oye, entonces, ¿cómo nos vemos de aquí a un año, ahora que ya tenemos esa fuente de financiación, esas ganas, ese sello? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos uh -huh. que en ese roadmap que sé que tenéis vamos a ver ya ejecutados? Porque ahora ya no hay excusas, Enrique. Bueno, no, ahora ya... no la,
7: la batalla ha comenzado, ya la, el, pistol, el pistoletazo de salida con el registro, esto ya es una realidad, sí. eh, lo estamos notando nota. en el día a día. Se nota. Pues mira, eh, nos gustaría en el último, si hablamos en el último trimestre del año, nos gustaría deciros que estamos ya hablando con cuatro, o ya tenemos eh, cinco bancos eh, operando, nos gustaría... Ojalá que el Banco de España y la CNMV nos, nos lo permitan y, 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 ¿por qué no?, dar, empezar a dar el salto a, a, a un país, eh, una regulación europea.
8: El problema de esto es que yo llevo tres meses prácticamente en la empresa y, me, y parece que llevo seis años, o sea... Porque es todo muy Cada día pasan... Bueno, eh, eso lo sabes. Es como <risa> un agujero negro. Entonces ¿no? te eso podemos es. decir cuáles son las previsiones ¿no? de aquí a un año, pero de, de lo que nosotros creemos a lo que realmente luego pase...
1: Bueno, eso me he dado yo cuenta cuando un entrabais y, es, y vamos a hablar de esta primera ronda, de, bueno, de esta ronda de financiación y ya estáis pensando en las próximas, sí, en sí. las próximas. Pero digo, digerir esto un poco, ¿no? Sí, es, es, de,
8: de alguna manera ya. también las cosas se hacen, pues eso, como decía Javier, con yeah. un roadmap, ¿no? Y se hacen, en este caso, las rondas de inversión con la vista puesta en el futuro y en las uh -huh. siguientes rondas de inversión, porque las sabrá las habrá. De hecho, eh, voy a contar una interioridad. Ver, no, sé si, no, sé si, sí. eh, no sé si… Te van a tirar ¿a de las orejas? No, no, no. No, no sé si me van a tirar de las orejas. Eh, Enrique, no escuches. Pero eh, nada, ayer lo estábamos hablando precisamente y me decían, no, es que claro, teníamos prevista la siguiente ronda para tal… Y es que ya estoy viendo que lo voy a tener que adelantar porque ya me están preguntando. Y si me están preguntando, esto quiere decir que hay interés, es, obviamente.
2: Es lo interesante, ¿no? De, al final de un proyecto bien armado, donde en ese roadmap, que a mí me gusta siempre pues mencionar, pues no se sobrepromete al revés, sino que se sorprende, ¿no? Con lo cual es una de, 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 de las claves para que esto luego funcione. así Con es. lo cual,
1: enhorabuena. Os brillan los ojos. Enhorabuena. Enrique gracias. Palacios, Jesús Poveda, desde Onis. A disfrutarlo y a seguir creciendo. Un abrazo. Adiós. Gracias.
0: Mil gracias. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Oye, fue hace muy poquitas semanas, ¿no? Cuando lo anunciamos, eh, eran unas camisetas personalizadas, eran limitadas, 100 camisetas. Eh, ponme otra vez sí, el antecedente. La verdad
2: es que eh, pues, nuestro próximo invitado desde la Sociedad Deportiva Ponferradina y para celebrar su, su centenario, pues decidieron hacer eso, 100 camisetas y añadir ya las ventajas que los NFTs le daban, ¿no? Es decir, que venían adosadas a ese certificado digital que a su vez lo que querían hacer desde la sociedad deportiva era darle valor. Es decir, que no solamente sea la, pues oye, qué divertido que aquí tengo un NFT, sino que esto ahora me sirva para algo, ¿no?
1: Javier Jiménez Acristán, eh, Innovation Manager en la sociedad deportiva Ponferranida. Eh, eh, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Susana, oh, Javier y todos los oyentes. Eh,
1: esas camisetas ya se han empezado a, a vender, ¿verdad?
9: Sí, las lanzamos la semana pasada uh -huh. en redes sociales. Las ventas van bien porque ya vamos por dos dígitos y, y bueno, eh, la experiencia está siendo, la verdad es que, extraordinaria. Eh, hay dudas, lógicamente, la gente pues no está muy acostumbrada a, a, a esta tecnología todavía, pero, bueno, hemos creado un par de folletos explicativos y, y bueno, eh, vamos a grabar un vídeo también explicando el proceso paso a paso. Y ya hemos empezado también, como estabas mencionando antes, a, a los compradores darles ese contenido exclusivo ...esas ventajas eh, únicas por ser propietario de una de las 100 camisetas... Con el ...pero Efe.
1: hay ganas por parte de los socios de entenderlo... ...y de comprenderlo y de sumarse a esto.
9: Sin duda, sin duda, además también hemos puesto en redes sociales... ...un vídeo de dos futbolistas que eso siempre ayuda mucho... ...porque al final el, el aficionado <ríe> lo que quiere ver es a sus jugadores... Claro. ...y ver que ellos también eh, hablan de esta tecnología que lógicamente pues además ellos eh, prácticamente no es que hayan nacido con ella, pero bueno, pues, pues tienen eh, muchas veces más conocimiento porque son usuarios y el ver que el futbolista lo transmite pues da muchísima más confianza sin duda al aficionado.
2: Claro, que ahí Javier entiendo que la parte clave es esta, ¿no? Es que pues le, les des esos servicios extra, únicos, que puedan pues eso, tener eso es. un, un Instagram con los jugadores, ir a centrar, ¿no? Ir a hacer el saque de honor, ¿no? Se me ocurre, no sé, pues cosas que hagan que esos sí. socios y esos fans, porque al final no solamente va de socios, sino que yo puedo ser un fan no y, y también pues, poder disfrutar de esas ventajas.
9: Esa es la idea, que no tienes por qué ser socio, simplemente, o, o que o que te apetezca estar en estas experiencias. De hecho, la primera, vamos a hacerlas un poco pasionales, como tú has dicho, cosas que, que te puedan unir a, a, a cosas de, 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 de con los futbolistas o con, o con, o con, o con cosas relacionadas con la con el equipo y también vamos a hacerlas económicas, quiero decir, la primera que vamos a lanzar, por ejemplo, muy rápido te cuento, nosotros tenemos una experiencia el día partido que la gente puede aparecer en los videomarcadores haciéndose un selfie con un mensaje de animación, esa experiencia cuesta 6,99 o la puedes tener si compras más de 20 euros en, en la tienda. Bien, Ajá. los propietarios de la camiseta NFT la van a tener gratis con un código. Ajá. Luego les vamos a dar también mayores descuentos, que, que los descuentos que podamos hacer especiales, pues no sé, por el día de la madre, por el día del padre. Eh, vamos también a darles ventajas económicas, no solo Ajá. pasionales. Ajá.
2: Oye, yo que soy del Mallorca, soy del, soy de Mallorca, y del Ajá. Mallorca y estamos ahí sufriendo a ver si no nos vamos o no. Oye, sí, es te, verdad. te invito y nos vamos para allá a ver si convencemos al Perfecto, club y que así club. nos motive a que nos den descuentos en las entradas, que, que a veces eso pues parece que no, pero que
9: puede Yo, yo también. me voy
1: con vosotros, yo, vale. yo lo organizo, yo Siempre también me anima. voy para allá gracias, para Mallorca. Es un estupendo.
9: <risa> Javier, cuando es sitio y tengo buenos amigos allí en el club. <risa>
1: gracias, enhorabuena. Hasta pronto. Muchísimas gracias Adiós. a vosotros.
0: Gracias. Un saludo. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Etoro vuelve a dar un paso, un paso de gigante en el mundo de los NFTs con el lanzamiento de Etoro Art. Para saber qué es, a quién se dirige, con cuánto eh, capital eh, va a arrancar, nos acompaña Tali Salomon, que es directora regional de Etoro para España, Portugal y Latinoamérica. Tali, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Bienvenida. Qué bueno volver a escuchar tu voz. Bueno, ah, encantada, encantada. Otra, se me pone celoso, se me parece. celoso. Ahí. Que has, has tocado ahí fibra sensible, ya es que sabes he estado cómo solo es.
2: durante casi ya. un mes y claro, y, y veo que ahora los invitados que repiten vuelven a decirme todo el tiempo, qué bien Susana, ya, voy ya. a desaparecer no, no. y aquí no, no le voy a importar a nadie.
1: Ahora va de víctima, ahora va de víctima. Ah. Oye, eh, cuéntame este paso que estáis dando en el mundo de los NFTs, que es este fondo de inversión ETOROART, Art, ¿qué es?
10: Bueno, primero quiero decir que estoy muy emocionada. A mí, a mí me encanta toda esta nueva idea de conversar la cultura, la tecnología y la inversión todo junto, ¿no? Eh, pero la idea de editoro Art es un nuevo programa de patrocinio para apoyar a creadores, a agencias y a marcas en el espacio del NFT. Y consiste en un fondo de 20 millones de dólares que utilizaremos para comprar NFT eh, de primera categoría, así como promover a los creadores y a los proyectos emergentes de, de NFT. Eh, nosotros realmente uh -huh. vemos un enorme potencial en el metaverso y nos gustaría servir como un puente para atraer a esos nuevos usuarios de NFT y al metaverso. ¿no? Así como somos un puente desde, desde el, lo que es la inversión tradicional a la inversión disruptiva, ahora uh -huh. nos toca también eh, crear el puente de, al metaverso, ¿no? con el objetivo de que los usuarios de Toro también puedan eh, tener acceso a este nuevo
1: mundo. Bueno, eToro se va a convertir con este vehículo de inversión en uno de los principales coleccionistas de NFTs del mundo. Eh, todos los usuarios eh, de eToro quieren conocer esas nuevas tecnologías y esta es una puerta abierta. ¿Qué tipo de proyectos incluye? Eh, ¿Cuál es la colección?
10: Bueno, la primera etapa del programa eh, tenemos una colección que incluye proyectos como BoardAid, eh, CryptoPunks, eh, eh, World of Women, ...y otros artistas emergentes que son muy populares... ...una vez que hayamos desplegado todos los fondos... ...y este, toda la colección eh, que, que todo tiene... ...como uno de los principales, principales coleccionistas del mundo, de NFT... ...la idea es después eh, comprometer 10 millones de dólares... ...con proyectos emergentes... ...actuando como socio estratégico eh, para los creadores... ...y lo que vamos a hacer es, es revisar esos proyectos... ...y estos servicios... ...y entender quién puede participar del programa... Eh, tendrán que completar una solicitud de admisión en Itoroar y cada candidato será sometido a un proceso de solicitud y presentación la presentación será evaluada por criterios de diversidad, de creatividad y también impacto social positivo que esto también es muy importante
1: Tali Salomón, enhorabuena el próximo día nos das más detalles de esta iniciativa tan importante gracias a seguir innovando y uniendo inversión y cultura Adiós. adiós y nos acompaña para poner el broche de oro eh, Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Qué ilusión hoy, ¿no? este,
3: esto, 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 esto sí que da gusto.
1: Buah, Me tenéis Ay, aburrido. Me tienes aburrido te,
3: te, te tenemos hasta en la sopa Como el mayor
2: ¿no? Ah.
1: no digo nada no Joaquín
2: nada. Un minuto Que como Vamos aquí pillados eh, ya os voy a dar a vosotros Oye Dos semanas sin hablar contigo Evolución de regulación A nivel mundial Puntos a destacar Tienes un minuto Nada importante
3: eh, temas eh, eh, A partir de hoy Tenemos el tema De la plataforma NFT De Coinbase Por tanto Otro más que se suma Dentro del ecosistema Y que durante El próximo forma la gente que quiera. A nivel del CBC se está bastante a nivel del dólar digital. Se está ya hablando de que a finales de este año ya tengamos un proyecto más o menos tangible. Que el, de, el proyecto del Vecchia en Suiza, de la CBC Suiza, pues ya empezará a funcionar en tema de la banca de inversión. Y bueno, los pues cambios es que estamos viendo ahora mismo en el tema del Playtower, pues es una muy buena noticia a nivel de canalización de inversiones y te veremos muchísimos cambios en las próximas semanas. Este sería el resumen más o menos para ayer.
1: Muy bien, y que nos vamos porque me ha dejado sin tiempo. le cuento por regulación nada, y él cuenta nada, que quiere, lo, eh, que quiere, bueno, lo que quiere. Lo que quiere. El próximo Joaquim día es más. Libre. Que vamos muy justos. Hasta la próxima. Adiós, Joaquín. Adiós, señores. Venga, abrazo, Hasta la próxima. Mucho. Adiós, chao, chao. chao feliz jornada.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.